0: Pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este hermoso tiempo en el cual podemos vivir tomados de su mano, vivir buscando su rostro y llenándonos de su presencia. Señor, en esta hora te alabamos y te bendecimos, glorificamos, exaltamos tu nombre y te damos gracias por tu infinita gracia y tu misericordia porque... Tú nos has dado la bendición de poder estar en tu presencia y exaltar y glorificar tu nombre. Ahora, Señor, queremos que tú hables a nuestros corazones y nos enseñes tu palabra. Sabemos que tú tienes bendición para nuestra vida y la recibimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos estado hablando acerca de la fe y cada semana pienso que ya terminamos o vamos, pero esto nunca se acaba. Y hoy quiero hablarles de una de las cosas que es muy, muy importante, como lo mencionábamos también la semana pasada, del amor. Y tiene que ver con la fe y, y también hoy vamos a hablar de las bendiciones. En la vida cristiana, eh, creer... O tener fe es una cosa muy importante porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que es necesario que todo aquel que se acerca a él crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan y sin fe es imposible agradarle a Dios. Entonces ¿qué es la bendición? Yo estaba orando y buscando a Dios porque en la Biblia Encontramos una gran cantidad de bendiciones, ¿no? ¿no? podría decirles cuántas veces está escrita la palabra bendición, pero es impresionante la cantidad. Y yo quisiera que abrieran sus Biblias. Eh, en el Salmo, capítulo eh, 3 y versículo 8 que dice, la salvación es del Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es del Señor y sobre tu pueblo sea tu bendición. La bendición de Dios es algo maravilloso y estaba buscando, eh, ¿qué quiere decir la palabra bendición? Y, y es la expresión de un deseo, ¿sí?, benigno o bueno, dirigido a una persona o grupo de personas, ¿sí?, es el deseo de alguien de que le vaya bien a otras personas, y la palabra bendición viene del latín benedicto, ¿sí?, que pues básicamente es bien decir, ¿sí?, cuando nosotros hablamos bien de las personas, cuando queremos el bien para las otras personas, y Dios nos ha amado tanto, que él nos quiere bendecir, y es el deseo del corazón de Dios, bendecirnos, en tercera de Juan, capítulo 1, que nomás tiene un capítulo, quieren ir allá, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, hemos leído ya varias veces esta y esta promesa y la hemos tomado como una bendición de parte de Dios para nosotros y dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma es la bendición de Dios ese es el deseo de Dios para cada persona que habita en esta tierra pero nosotros tenemos que decidir o tenemos que aceptar las bendiciones y todas las bendiciones de Dios, así como todas las promesas, como lo hemos hablado, son sí en Jesucristo y amén en él. Todas las bendiciones están dadas para nosotros, pero todas están condicionadas, por decirlo así, a que las creamos, porque si no las creemos, no las podemos recibir. Y es necesario que nosotros creamos, ¿sí? En la palabra de Dios, en números, quieren ir allá en números capítulo 23, hay una parte donde Dios está hablando a, a uno de los, de los profetas, ¿sí? Números capítulo 23, dice en el versículo 20, Dice así, he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla, ¿sí? Está hablando Dios a el profeta Balaam, que había sido llamado para que maldijera al pueblo de Dios. Pero aquí esta palabra a mí me llama la atención y es muy, muy fuerte porque dice, he recibido, ¿sí? Orden de bendecir. ¿Y saben qué? Dios quiere bendecirnos. ¿Sí? Y luego dice, Él dio bendición y no se puede revocar. Lo que Dios habló, ya lo hizo. ¿Sí? La palabra de Dios, aquí mismo, en estos versículos, ahorita lo busca uno, ustedes deben saber dónde está, que dice... Que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El versículo 19. Sí, nomás estaba viendo, a ver si estaban leyendo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Sí. Dios ha hablado bendición para todos. Pero... ¿Por qué no somos bendecidos? La clave está en la fe. Si nosotros no podemos creer que Dios puede bendecirnos o ya nos bendijo, nosotros no vamos a poder ser bendecidos. ¿Por qué? Porque si no creemos que Dios puede bendecirnos, jamás alcanzaremos las bendiciones. En Efesios capítulo 2, capítulo 1, perdón, en el versículo 1 Vamos a leer bastante de este capítulo. Pero dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús. Fíjense, santos y fieles, o sea, apartados para Dios y que son fieles a Dios, que están en, en, en Éfeso, o en Puebla, o en Cholula, o donde esté. Gracia y paz a vosotros de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que la bendición... ¿Sí? No cuesta. La bendición ha sido dada por Dios por gracia. Hemos dicho que la gracia es un favor no merecido. Es la, un regalo de Dios. Y aquí dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Sí? Este versículo está impresionante porque dice la Biblia aquí que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, es muy importante las bendiciones materiales. Las bendiciones materiales son temporales pero son dadas por dios porque a él le plació bendecirnos en todas las áreas pero las bendiciones espirituales son las que no tienen un tiempo son eternas y nos han sido dadas y eso es algo que nosotros tenemos que recibir y que tenemos que creer y que tenemos que depositar nuestra fe en las bendiciones de dios porque si no, no vamos a alcanzar nada. Él sabe todas las cosas, sabe de qué tenemos necesidad, Él sabe que nos ama y nos ha bendecido. Y luego dice el versículo 4, según nos escogió en Él, o sea en Jesucristo, antes de la fundación del, del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos, acuérdense que es la palabra apartado, apartados para Él, sin mancha, lavados por la sangre del Cordero de Dios, en amor, ¿sí? habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. La gracia nos ha hecho aceptos en el amado, pero... Él nos ha predestinado. Hay una gran confusión en muchas ocasiones porque dice es que Dios predestinó a las personas. Unas para que se fueran al infierno, otras para que se fueran al cielo. Eso no es cierto. Dios predestinó a toda la humanidad, a todos los seres humanos, para que fuéramos bendecidos. Y como dice aquí, nos ha para ser adoptados hijos suyos. Pero como Dios es un Dios tan amoroso, tan maravilloso, que respeta la voluntad del hombre. ¿sí? Así como Él creó los cielos y la tierra, como Él hizo todo un paraíso para que habitara ahí Adán y Eva, ¿sí? no los obligó a que tenían que ser fieles a Dios y que no se podían separar de Él, sino que les dio un mandamiento y les dejó que tomaran su decisión. Al final de cuentas, el propósito de Dios, sí, el propósito de Dios original en la creación fue que sus criaturas, incluyendo la humanidad, pudieran experimentar la prosperidad, la paz, la satisfacción. ¿sí? Y él provocó todo o puso todo para que lo, pudiéramos, lo pudieran experimentar. Pero este, o sea, este, este plano original se arruinó cuando el hombre decidió pecar, cuando el pecado entró al mundo. Entonces, el gran problema es que el hombre tiene la libertad, y no es un problema, sino que tiene la libertad, Dios nos ha dejado esa libertad, para poder recibir su plan original. Él nos predestinó a todos para ser bendecidos, con toda bendición espiritual, y para ser adoptados como hijos de Dios. En otra ocasión vamos a hablar de la adopción, pero, pero al final de cuentas, Dios quiere ser nuestro padre. Desde antes de la fundación del, mismo, del mundo, Él ya lo había planeado, pero nos toca a nosotros decidir si quiero ser tu hijo o no quiero ser tu hijo. En nosotros hay la predestinación, pero en nosotros también está la decisión. ¿sí? Y todo es por amor. Y luego dice, ¿para qué? Para que nosotros seamos la alabanza de la gloria de su gracia. Su gracia, ¿qué es la gracia? El regalo que nos, Él nos ha dado. ¿sí? Dios nos ha dado todo nos dio hasta su Hijo Jesucristo para que por medio de Él fuéramos adoptados hijos de Dios al recibirle. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios o oh Jesús les da autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que nos hizo sobreabundar Tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la avanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones que hemos recibido de Jesucristo? ¿Sí? Las bendiciones espirituales, porque dice en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, nos ha bendecido con toda la bendición, ¿sí? La primera bendición que hemos recibido de parte de Dios es el mismo Señor Jesucristo que es su gracia, él no nos está dando lo que merecemos. Él nos está dando lo que no merecemos. Y Él puso a Jesucristo como la propiciación o como el sustituto para que nosotros no fuéramos este, castigados. El castigo de nuestra paz, dice la Escritura, fue sobre Él. Entonces, la primera cosa que recibimos como bendición de Dios y que fue una orden de Dios para bendecir y la cual no va a cambiar, como lo leíamos en Números, es que podemos ser salvos, no por nuestros propios méritos, sino por tomar lo que Él hizo por nosotros y recibirlo. Esto tiene que ver con la fe, ¿sí?, porque si nosotros no creemos que Jesús llevó nuestros, nuestros pecados en la cruz y que por mediante su sangre nosotros somos limpiados, nunca alcanzaremos la salvación. Nosotros somos perdonados, mire cuántas bendiciones son, somos salvos, somos perdonados, somos sanados porque Él llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades en la cruz y por su llaga fuimos curados. Fíjense, fuimos, fuimos bendecidos, fuimos curados. Ya está dicho por Dios. ¿sí? Somos personas que quiere Dios prosperar, como lo leíamos. Somos bendecidos en tener un lugar donde poder reunirnos. Somos bendecidos por tener libertad. Somos bendecidos y hay una cantidad enorme de cosas que son la bendición de Dios para nosotros. La, la, el gran problema que yo veo y que ha surgido en mi vida y en la vida de muchos creyentes es que a veces no creemos que ya fuimos bendecidos. ¿Sí? Y nos pasa lo de Santo Tomás hasta no ver, no creer. Cuando ya fuimos, es lo mismo que pasa con la sanidad. Fuimos curados, ahora fuimos bendecidos. Entonces, si yo ya fui bendecido, yo tengo que vivir en la bendición de Dios, creyendo lo que Él promete, lo que Él me da. ¿Sí? Fui bendecido por Dios. Tengo que entender que su bendición incluye el perdón de todos mis pecados. Como lo hemos dicho, en los presentes, pasados y futuros. Porque Él ya lo hizo. ¿Sí? Y decí, de, hemos dicho siempre que la gracia no es un boleto para que podamos seguir pecando. No, al contrario. La gracia nos aleja del pecado porque vivimos, queremos vivir en santidad. Santidad en apartados para Dios. Entonces, nosotros necesitamos entender que su bendición es algo que él ya dio ¿sí? me llama mucho la atención que la palabra de dios cuando habla de lo que ya hemos recibido lo que ya nosotros ha decretado dios para nosotros siempre lo dice en pasado ya lo dio él nos bendijo con toda bendición espiritual él llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades por su llaga fuimos curados o sea él habla de que ya sucedió y para que nosotros entendamos y podamos vivir en la bendición de Dios necesitamos cambiar nuestra forma de pensar nuestro chip espiritual y no estar pensando que algún día vamos a ser bendecidos o que algún día vamos a ser sanados, como lo hemos hablado en otras ocasiones. Ya somos sanados en él, ya somos bendecidos en él, ya nosotros tenemos lo que él preparó para nosotros. En Lucas capítulo 12, vean algo que es muy, muy interesante. Lucas capítulo 12, en el versículo 32 ¿Sí? esto no lo había planeado pero salió ahí que estábamos cantando y dice no temáis manada pequeña porque a vuestro padre le ha placido daros el reino vended lo que poseéis dad limosna a hacer, bolsas que no se envejezcan tesoros en los cielos que no se agote de donde el ladrón no llega ni polilla destruye porque donde está vuestro tesoro allí es también estará vuestro corazón a Dios le ha placido darnos todo yo estaba preparando este mensaje y mientras estaba buscando qué es la bendición empecé a ver todo lo que Dios creó para el hombre porque el hombre era Ahora sí que la, la cereza del pastel o, la, o el motivo de toda la creación de Dios. Y le da todo lo que usted y yo pudiéramos imaginar y quisiéramos tener. Y se lo dio. Se lo dio por amor. Porque le plació dárselo. Y el reino de Dios nos ha sido dado ¿sí? a nosotros. Porque así le plació a Dios. ¿Por qué somos bendecidos? No porque somos buenos, no porque somos personas que, 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 que caminamos ahí, somos, nos ven que somos buenos. No, a Él le plació. Y lo mismo puede ser una persona mala que cree en Jesucristo y transformada. Ya lo bendijo también. Por eso nosotros no tenemos que estar considerando quién debe ser bendecido y quién no. Todos tenemos acceso a la bendición de Dios. El gran problema que yo veo es nosotros mismos. Que en lo que nos alimentamos o alimentamos nuestra mente, vamos cambiando nuestra forma de ver las cosas. Si nosotros buscáramos la palabra de Dios y estuviéramos manteniéndonos constantemente en la palabra de Dios, leyendo, aprendiendo, escuchando, a, a, a memorizando, nuestra forma de pensar estaría en los pensamientos de Dios. Pero como nosotros estamos involucrados en mil cosas y leemos esto y leemos aquello y leemos un, un montón de cosas, nuestra forma de pensar o de, 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 de ver las cosas cambia y entonces cuando pasan esas cosas que hemos estado recibiendo o vienen a nuestras vidas nos hacen dudar de lo que sí está escrito. Por ejemplo, ahorita que todo está, hay, hay una especie como de revolución en información, que porque Rusia está invadiendo Ucrania y que no está invadiendo todo, sino que está... Unos están diciendo que está protegiendo a unos a un, a dos provincias. El otro está diciendo que lo están invadiendo. Todo. O sea, la Biblia habla de que en los últimos tiempos, ¿sí? Oiríamos de guerras y rumores de guerra. Está escrito, a Dios no lo agarran por sorpresa las cosas, ¿sí? Todo está escrito y entonces cada uno va normando su criterio de acuerdo a lo que está escuchando y unos son pro rusos, otros son pro ucranianos y nosotros qué somos, nosotros somos pro cristianos, amamos a Cristo y oramos porque la gente conozca a Jesucristo, ruso, chino, eh, estadounidense, de donde sea, necesitamos a Cristo. Porque sin Cristo, nosotros no podríamos amar a otras personas. ¿Sí? Entonces, es muy importante que entendamos que para recibir la bendición y el reino de los cielos, necesitamos meter en nuestra mente y en nuestro corazón los pensamientos de Dios. Porque si metemos los pensamientos del mundo, estamos en un conflicto. Y si se fijan, dice que donde está nuestro, corazo, nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y la gente pone su corazón en muchas cosas materiales. Y la bendición de Dios económica y de todo, material va a venir de parte de Dios, porque a Él le place bendecirnos en esas áreas. Pero esas áreas son temporales. Y la gente no se involucra en las cosas espirituales hoy estábamos un, estuve mandando un versículo acerca de que Dios está tocando llamando a la puerta de nuestro corazón es Apocalipsis 3.20 aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz entraré en él, cenaré con él y él conmigo ¿sí? pero si se fijan también es una decisión del, del, del ser humano. ¿Sí? Dios está tocando, pero no se mete a fuerza. Y a veces decimos, no, pero es que, ¿por qué Dios es así? Involucrémonos en lo que Dios está diciendo. Porque la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Todo se va a cumplir. Y lo que Dios dijo lo hará. Lo que él prometió lo va a hacer. Entonces, si él desea bendecirnos, ¿quiénes somos nosotros para no recibir su bendición? Necesitamos creer que Dios ya nos ha bendecido en Cristo y que todas sus bendiciones que hay en la Biblia son para nosotros y nuestros hijos. Dios nos ha bendecido y nos quiere bendecir. Y ustedes podrían leer todos los salmos. No, no quisiera que no, no, no tendríamos el tiempo, básicamente, para, para estar este, leyendo cada parte de, de donde el, el, el Rey David está constantemente hablando de, de, de la bendición de Dios. Y ya lo hablamos en, en Salmo 3. Versículo 8, las salvaciones del Señor sobre su pueblo sea su bendición. Y Dios nos quiere bendecir y bendecir y bendecir. En Proverbios capítulo 10, versículo 22, allá adelantito. Proverbios capítulo, fíjense lo que dice este versículo, que usted se lo debe de saber porque es un versículo que toda su vida tiene que estar machacando en su, en su mente y en su corazón para que usted pueda creerlo. ¿sí? Proverbios capítulo 10. yo andaba perdido. Versículo 22. Dice así. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición del Señor es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella. Yo he escuchado personas decir es que a mí Dios no me bendice. ¿Sí? Y Dios ya nos ha bendecido. Pero es por ignorancia. Estaba platicando con una persona ahora que ando manejando que estaba ahí conmigo y me decía es que es que no entiendo las cosas de la Biblia y me decía por qué somos tan ignorantes sí y le digo pues es que no queremos leer la palabra de Dios es que yo siento que a veces Dios no me bendice y yo le dije pues usted conoce a Dios y me dijo la mera verdad no yo creo en soy cristiana o católica o de cualquier denominación por 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 herencia y por tradición pero no conozco a dios sí y eso hace que las personas duden de la bendición de dios y empiecen a creer enseñanzas que no son correctas como aquella que dice ayúdate que yo te ayudaré no es que dios dijo cuándo lo dijo que le enseñen a usted, cuando dijo Dios, ayúdate que yo te ayudaré, ¿sí? Nada más porque a alguien se le ocurrió, Dios no necesita nuestra ayuda, Dios necesita que nos rindamos totalmente a Él. Si usted quiere ayudar a Dios, no le estorbe, deje que Él obre en su vida, porque Él está obrando. Pero la manera en que usted puede ayudar es conociendo lo que Él ya le bendijo, que Él ya le dio, porque si usted no lo conoce, ¿cómo puede ser? ¿Sí? Usted necesita conocer la palabra de Dios y conocer que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y por eso la gente piensa que cuando hay una tragedia, pues así lo quiso Dios, así lo dispuso Dios. Eso no es cierto. Dios no quiere tragedias en nuestras vidas. Si usted se fija en toda la historia del pueblo de Israel, ¿sí? de cuando Dios la saca de una manera milagrosa y poderosa de Egipto, no vamos a poder leer toda la historia, pero se las voy a platicar, ¿sí? él manda a Moisés para sacar a su pueblo, después de más de 400 años de esclavitud, llega y empieza a hacer milagros y milagros y milagros, cosas que no se veían, pero si se da cuenta, la gente seguía con la misma idea de esclavitud. No se le arrancaba eso porque lo tenía tan arraigado que de repente ya no, o sea, aunque vieron los milagros, ¿sí? no entendían. Y Dios los saca con mano poderosa, los enriquece, ¿o no?, porque le pidieron eh, todas las cosas a los, a los egipcios y saquearon a los egipcios. O sea, tenían todo y los lleva por el desierto. Se plantan en el Mar Rojo, ¿sí? Y entonces empieza la queja, ¿sí? ¿Para qué nos trajiste aquí? Era mejor estar allá, aquí vamos a morir. Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Diles que caminen. Y abre el mar rojo, ¿sí? De una manera impresionante. Y pasan en seco. Y cuando vienen los egipcios, mueren ahogados todos, con todos los caballos y carros y todo. Y esos son milagros. Y a veces los creyentes vemos milagros y milagros de parte de Dios. Y luego nos quejamos. O sea, no, no, no diferimos mucho de los judíos de aquel entonces. ¿verdad? y luego llegan a un lugar donde no hay agua ¿para qué nos sacaste? allá había agua en el río Nilo ¿sí? nosotros estamos padeciendo de agua aquí en la casa pero ya va a haber agua ¿sí? y Dios le dice ah, pues, pégale a la roca y le pega y ¡fum! sale un río ¿no? ¡ah! padrísimo, oye ¿Y qué vamos a comer? Y Dios les manda el maná. Milagrosamente. Y ahí está Dios. Y, y, y nos acordamos que las ollas de carne. O sea, ¿ustedes creen que los esclavos comían grandes cantidades de carne? Y ellos nos acordamos de las ollas de carne. Entonces, y Dios les manda un chorro de codorniz. ¿No? Y Todo. Pero algo me, me llama la atención. No salieron enfermos, ¿sí? Salieron bendecidos porque Dios los bendijo, porque los iba guardando. Nunca nadie se les enfrentó mientras fueron por el desierto. Porque era Dios el que dirigía todo. Hasta llega un punto donde Dios ya no puede intervenir. Porque el hombre decide todo lo que tú dices lo vamos a hacer nosotros. Y cuando el hombre decide hacer, ¿sí? Lo que supuestamente Dios, lo que ellos creen que Dios les está diciendo. Y dicen, ¿sabes qué Dios? Nosotros ahora vamos a hacer lo que nosotros. Y por eso se va Moisés a recibir los diez mandamientos y ¿qué pasa? hacen un becerro de oro ¿sí? ¿por qué? porque son personas que dejaron de ver los milagros que Dios había hecho dejaron de, de entender que si Dios ya los traía en una trayectoria de bendición, bendición, bendición dijeron ¿sabes qué? ¿quién sabe qué le ha pasado? ya se de haber muerto Moisés mejor vamos a hacernos un Dios oye, si el Dios que no veíamos hizo todo ¿Cómo es que un becerro va a hacerlo? Y entonces ahí vemos la, 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 lo contrario. El diablo, ¿sí? Metiéndose y robándoles el oro que habían conseguido allá en Egipto, ¿o no? Hicieron su becerro de oro. La situación es esta. Que Dios nos ha bendecido con toda bendición. Y nosotros tenemos que aprender a caminar en la bendición de Dios. ¿Sí? Yo estaba pensando y decía, Señor, ¿cómo puedo caminar en tu bendición? La Biblia dice que no traigamos a memoria nuestros pecados pasados. Pero una cosa que yo veo es que los egipcios celebran la Pascua para enseñarles a sus hijos lo que Dios hizo cuando los sacó del pueblo de, de la esclavitud, del, del pueblo de Egipto. Entonces, Dios no, quiero que, no quiere que traigamos nuestros pecados pasados, pero que sí recordemos lo que Él ya hizo. Durante mi vida cristiana yo he visto cosas maravillosas de parte de Dios. Una y otra y otra vez. Y aunque la situación se pone difícil. Y aunque las cosas parece que están cayéndose a pedazos. Dios siempre me ha hablado. Tú confía. El que confía en mí no será avergonzado. Y estoy a punto ya de reventar y decir Señor pues. Y de repente llega. Y Dios mete su mano en todas las áreas, en todas las áreas de mi vida. Sería yo un ingrato y un deshonesto si dijera Dios no me bendice, porque Él me ha dado bendición tras bendición tras bendición. Verdaderamente Él, la Biblia nos enseña que Dios da gracia sobre gracia, sobre gracia. Y es como si las olas del mar, ¿no? Que viene una, y luego otra, y luego otra. Y nunca se acaban. Así son las bendiciones de Dios. Pero nos toca a nosotros creerlas. ¿Qué hacemos? Cuando nosotros decidimos, como el pueblo de Israel, y decimos, nosotros vamos a hacer, ¿sí?, es cuando se, se acaban las cosas. ¿Por qué? Porque ellos dependían totalmente de, de Dios. ¿O no? Y cuando ellos quisieron hacer las cosas a su manera, se acabó. Y entonces empezaron a tener problemas. Y empezaron a salir este, serpientes. Y empezaron a, a tener problemas con los demás este, pueblos. Hasta que se murió la generación. Que no se podía sacar de de su mente a Egipto por eso nosotros necesitamos meter la palabra de Dios hemos leído este versículo muchas veces en Romanos capítulo 12 y dice así que hermanos versículo 1 os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional y dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación, ¿de qué? De tu entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios agradable y perfecta? En su palabra, porque Jesucristo es la palabra de Dios. Sí, el verbo hecho carne y él es la voluntad agradable y perfecta porque él hizo la voluntad del padre o no no se haga mi voluntad sino la tuya entonces ¿cómo vamos a cambiar nuestro rollo de la cabeza porque hoy la gente no está creyendo en Jesucristo porque trae algo en su cabeza que está siendo bombardeado de parte del mundo y creen cosas que no son ciertas Y no me voy a meter en camisa de once varas, no voy a hablar de qué son, pero, pero mucha gente trae ideas hoy que dice uno, ¿cómo puede ser que se les ocurrió pensar en eso? O sea, cómo siendo tan inteligentes hoy en día, que hacen las computadoras y que hacen las aplicaciones y que todo se te facilita, puede estar es por eso que no están pensando bien. ¿Sí? Ya no más falta que yo salga y diga, yo soy un oso. ¿Sí? Nomás porque traigo mucho pelo en todo el cuerpo. Ya soy un oso. ¿Por qué? Porque, porque es que la evolución, y yo evolucioné y todo eso, yo no quiero ser chango, quiero ser oso. Y no puedo entender, de verdad. A veces, yo sé que no soy una persona muy inteligente. Pero yo no puedo entender cómo los muy inteligentes piensan en tonterías que para ellos son ciertísimas. Cuando la palabra de Dios es la verdad. ¿Saben por qué? Porque no tienen contacto con la verdad. La verdad es Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Sí? Y dice aquí, no te conformes a lo que el mundo te está dando. No te conformes a lo que están pensando otros, a la influencia de otros. ¿Sí? Sino transfórmate. ¿Cómo me transformo? Renuévate. Renueva tu entendimiento. Renuévate. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Deja de estar pensando en la inmortalidad del cangrejo. Y empieza a vivir en las bendiciones de Dios. No, somos, no, no vivimos en la bendición de Dios. Porque dejamos de ver lo que Dios ha, ya hizo por nosotros. Y empezamos a ver lo que el mundo nos quiere decir que es su bendición. ¿Por qué todo el mundo quiere ser millonario? ¿Por qué todo el mundo quiere ser político? Ah, porque los políticos se vuelven millonarios, ¿no? No es cierto. ¿Sí? ¿Por qué todo mundo quiere poder? Porque es lo que están diciendo. ¿Por qué todo mundo critica a otros sin ver su propia cola que les pisen? Porque tienen esa influencia. Mientras que Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos muestra quién es Él. Y dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Estaba leyendo ahí dentro de las cosas que, que salen como de lo que significa la guerra. Y decían, no entiendo cómo es posible que se maten jóvenes que no se conocen entre unos a otros y que no se odian, nada más por órdenes de viejos que sí se conocen y que se odian, pero que no se matan entre ellos esa es la realidad porque los que están arriba mandan pero y qué si les dijeran no voy acaso son tan poderosos que no podrían el ejército detener a esa persona que supuestamente da las órdenes pero es la mentalidad yo soy bendecido por dios porque él dio orden de bendecir y él su bendición no la va a cambiar él ya la dio. Él ya me bendijo con toda bendición espiritual. Él ya me dio todo. Lo único que tengo que hacer es recibirlo. Tomarlo. Y darle gracias. Gracias, Señor. ¿Qué hubiera pasado con el pueblo de Israel si hubiera aceptado lo que Dios le dio? O lo que Él dijo cuando los mandó a Jericó. Ah, pero había unos que leían mucho, ¿verdad? Es que los gigantes son son de grande estatura y no, no, yo no, no no nos veíamos a nosotros mismos dicen ellos como langostas ¿sí? ¿por qué nos vemos tan pequeñitos nosotros mismos cuando fuimos hechos a la imagen del Dios Altísimo porque no sabemos quién es Dios su bendición va más allá de nuestros pensamientos y Él quiere bendecirnos. Él le dio a Abraham, un hombre, la bendición. ¿sí? Vaya Romanos, digo a Génesis capítulo 12. Cuando Dios llama a este hombre y lo llama siendo un viejo, que yo creo que si usted y yo fuéramos Dios, nunca lo hubiéramos escogido, ¿no? Usted hubiera escogido a ese hombre. Mire, era un hombre viejo. Tenía una mujer estéril. Su papá no era muy obediente. ¿Sí? O sea, no tenía un gran ejemplo. Porque dice aquí, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esto quiere decir que Dios ya le había dicho que se fuera, a lo mejor también al padre. O el mismo Abraham no obedecía porque no, no lo hizo. ¿Sí? Dice, Vete, porque el, el Señor, pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra. O sea, eso quiere decir que no se fue rápido. ¿Sí? Y luego en el versículo 2, Dios empieza a hablar de Abraham por fe, ¿o no? Te haré, haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué piensan que podría estar pensando Abraham? Porque aquí dice en el versículo 3 y se fue Abraham. Pero no sé cuánto tiempo pasó. ¿Usted qué haría? Señor, a ver, tengo 75 años. Ya no soy un chamaco, ¿no? No tengo hijos. Mi esposa es hermosa y todo lo que quieras, pero no tenemos hijos. ¿Cómo vamos a hacer una nación grande si nomás somos dos? ¿Sí? ¿Y cómo vas a engrandecer mi nombre para que yo sea bendición? Pues se supone que yo tengo que tener a quien bendecir. Y luego dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es fe de parte de Dios. Porque este hombre no tenía hijos. Pero Dios le dio uno. La mujer, la esposa, lo ayudó para que tuviera otro. Y siguen las broncas ahorita. El de ayúdate, que yo te ayudaré, llegó a traerle problemas. Pero Vemos una cosa que es impresionante. Dios no dejó su propósito. Y este hombre le creyó. ¿Qué hizo Abraham? Yo me pongo a pensar. ¿Por qué Abraham fue tan bendecido por Dios? por Muy fácil. Porque le creyó. Le creyó. Fue uno de los hombres más ricos del mundo. Porque le creyó a Dios. Y todo el mundo lo bendecía. ¿Por qué? Porque pues, quería ser amigo de Abraham. Porque Dios estaba con él. Y ahora la bendición de Abraham nos alcanza a nosotros. ¿Sí? Porque no fue, no, ahí todavía no era el pueblo de Israel los judíos. Aquí todavía no estaba la ley. Y la bendición de Dios viene para todos. La bendición de Dios viene para nosotros. En Gálatas capítulo 3, versículo 14, el apóstol Pablo nos explica cómo que la bendición de Abraham también nos alcanza a nosotros. Gálatas capítulo 3 dice en el versículo 14 para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu sí Dios cumple sus promesas y Dios quiere bendecirnos y Dios le dio a a los sacerdotes, una bendición para todos nosotros, Números capítulo 6, regreses ahí a los primeros libros de la Biblia. Números capítulo 6, y esta es, esta bendición es la que usted puede bendecir a sus hijos. Y dice el versículo 22, el Señor dijo a Moisés, habló a Moisés diciendo, habla Aarón y a sus hijos y diles Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo, ¿qué? ¿Quiénes tienen la bendición de Dios? Los que creen en Jesucristo. Esta bendición. Pero vea lo que dice. Él nos bendiga y nos guarde. Dios nos va a guardar de todas las del mal. ¿Sí? Él va a hacer resplandecer su rostro sobre nosotros y va a tener de nosotros misericordia. Él no nos va a dar lo que merecemos. Al contrario, nos va a dar lo que no merecemos. El Señor te bendiga, dice aquí. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Cuántas personas hoy viven con un estrés impresionante? Porque no están confiando en Dios, porque no le conocen. Dice, "El Señor alce sobre ti su rostro, ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré." Dios cuando ve en usted que ha recibido a Jesucristo y ha recibido la sangre de Jesús sobre su vida. Es como cuando los, el pueblo de Israel iba a salir de Egipto y pusieron en los dinteles la sangre y pasa de largo. No hay ninguna acechanza y hay bendición. Usted necesita esta bendición y háblela sobre sus hijos. Ponga el nombre del Señor sobre sus hijos para que sean bendecidos, bendecidos, ¿sí? para que Dios los, les dé todo lo que Él ha preparado para ellos. Necesitamos entender la bendición de Dios. El Evangelio de Jesucristo son las buenas nuevas y está lleno de grandes bendiciones para nosotros. ¿Sí? en Romanos capítulo 15 Romanos 15 fíjense el pueblo de, 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 de hablando de los, los el pueblo de Israel todavía no posee todo lo que Dios les ha dado porque no creyeron en él milagros, milagros, milagros de parte de Dios y ellos siguen sin creer. Ellos creen que haciendo lo que ellos hacen lo van a alcanzar. Romanos capítulo 15, versículo 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. La gente necesita recibir las buenas nuevas. Necesita recibir el anuncio del evangelio de jesucristo porque cuando llega ese anuncio llegan las bendiciones y hay promesas que dios nos ha dado en 2 de corintios capítulo 8 versículo 9 no tienen que ir allá con esto vamos a ir terminando jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en Romanos 10, digo, Juan 10, 10, la Biblia dice que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Somos bendecidos también para ser bendición. ¿Sí? En Primera de Pedro, capítulo 3. En el versículo 8. En adelante, al 13, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternal, fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le daseis bendición. Porque el que quiere ver la, amar la vida y ver días buenos, refrene la lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Sí, Necesitamos. Versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? La bendición de Dios está dada. Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Pero, siempre hay un pero, usted tiene que tomar la decisión de ser bendecido o no. En Deuteronomio, capítulo 30, con esto vamos a terminar. Dice, en el versículo 19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición y él nos dice escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando al Señor tu Dios atendiendo a su voz y siguiéndole a él porque él es vida para ti y prolongación de días a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres ¿Sí? Dios ha puesto la vida y la muerte la bendición y la maldición. Dios ha puesto un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida y de la bendición. ¿Qué escogeremos nosotros? Si nosotros creemos en Jesucristo y le entregamos nuestra vida a Él, que esas son las buenas, que Él murió, las buenas nuevas del Evangelio, Él murió en la cruz por nuestros pecados. El justo murió por los injustos. Él tomó nuestro lugar y nos ha dado el lugar que hoy Dios tiene para sus hijos. Pero nos toca a nosotros decidir, si soy un hijo de Dios, no quiero serlo. Cerremos nuestros ojos. Señor, en esta hora te damos gracias. Porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú dijiste y no lo harás. Lo hablaste y no lo ejecutarás. Señor, tú has dado orden de bendecir, la cual no se quitará. Y tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Tú tienes pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Y nosotros queremos recibir las bendiciones que tú ya nos has dado. No solamente las bendiciones materiales, sino todas las bendiciones que tú dijiste que en Cristo ya nos bendijiste con toda bendición espiritual en las regiones celestes en Cristo. Ya fuimos bendecidos. Aumenta nuestra fe para que no dudemos que ya somos bendecidos, que ya nos has dado tu reino, a ti te plació, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar lo que a ti te plació Señor? Oh gracias, no hay otra manera Señor, no, no encuentro otra forma de, de, de dirigirme a ti, sino diciendo gracias, 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 porque tú tienes bendiciones grandes y maravillosas, más abundantes de lo que yo puedo pedir o entender. Señor, cambia mi forma de ver las cosas y mi forma de pensar para que yo entienda que tú ya me has concedido todo esto. Te bendecimos, Señor. Y si usted nunca ha tomado la decisión de entregar su vida a Cristo, hoy es un buen momento. De usted depende, Dios ya no puede hacer nada, ya lo hizo, ya puso el camino, ya abrió el camino. Pero le toca a usted tomar la decisión de caminar ese camino. Le toca a usted tomar la decisión de comer del árbol de la vida y desechar el árbol de la ciencia del bien y del mal. Le toca a usted elegir la vida en lugar de la muerte, la bendición en lugar de la maldición. Y si no lo ha hecho, repita conmigo esta, esta oración y diga así, Padre Celestial, yo vengo delante de ti y reconozco que soy pecador. Reconozco que he andado en mis propios pensamientos y en mis propias opiniones. Pero ahora yo me arrepiento. Arrepentimiento es cambio de forma de pensar. Y ahora yo pienso que Jesucristo llevó en la cruz todos mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre Él. Y su sangre me libra de toda maldad. Señor Jesús, yo abro mi corazón y te invito a entrar ven Señor Jesús haz tu morada en mí yo te confieso con mi boca como mi único Señor y mi Salvador y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos y ahora yo soy salvo recibo las bendiciones con que Cristo me ha bendecido te doy gracias oh Padre en el nombre de Jesús amén